0: 陈老师工作室出品，本节目内容为二次创作，题材取自网络，敬请留意。大家好，爱陈老师啊，帮手撳下右下角嘅小心心，多啲评论同我互动下。虽然话要讲六大名著呢，但系其实咧都真係有好多好多嘅书啦，我都好想去講一講嘅。咁今日啦，我就想同大家去讲下《抱重令》同埋佢嘅《聊斋志异》。《聊斋志异》啦，同上集所讲嘅《儒林外事》咧，其实系类似嘅。类似嘅部分就系、是、佢都系一啲短篇嘅故事，并冇一个贯穿全篇嘅主角，即系都系啲单元劇咁样嘅嘢。同样道理啦，当我哋要去了解一本著作嘅时候，首先我哋要了解一下。呢一本著作嘅時代背景啦，同埋呢一個作者佢嘅人生係點樣，我哋先至可以企喺佢個角度嗰度啦，去體味呢一本書《聊齋志異》啦。除咗我哋了解嘅寫人妖相戀啊、狐狸啊之類嘅呢啲題材之外咧，貫穿喺呢啲故事之中咯，其實係分咗三個故事類型嘅。咁第一樣嘢呢，就係講當時嘅科舉文壇啦。第二个部分就系讲当时嘅官场文化啦，以及咧同情感、情场有关嘅一啲故事。呢一啲故事入面咧，全部都可以话系蒲松龄佢自己嘅生活经历。呢一啲经历唔单止构成咗成本聊斋志异入面嘅每一个故事嘅血肉，亦都构成咗蒲松龄佢成个人生，同吴敬梓一样啦。其实。蒲松龄其实都系算系一个咧喺科场上面，即、就、系、是、科举场上面咧好失意嘅一个人。了解过《聊斋》或者睇过同《聊斋》有关嘅一啲影视作品啦，你一定会听过呢个名，呢、这个人叫做叶生。叶生咧系一个才华横溢嘅一个书生啦，但系每一次参加乡市，佢都系名落孙山嘅。咁后来咧喺佢当地咧就嚟咗一个新嘅资源。咁呢一个姓丁嘅资源啦，咁就好欣赏叶生，咁啊甚至乎咧开始资助佢嘅生活啦，教佢点样去提升考科举嘅成功率啦。於是乎呢，就喺阿丁之远嘅帮助同埋鼓励底下，咁啊叶生啦佢寫呢个八股文嘅功夫啊功架啊越嚟越好啦。咁按道理係咪应该考中功名应该唔係问题啦，但係点知咧喺嗰年发榜嘅时候。叶生再一次名落宣山。咁生觉得自己咧，愧对父母，愧对自己，亦都愧对呢个丁之远对佢嘅器重。咁所以考完试翻嚟之后咧，成个人就好憔悴，身体亦都越嚟越差。过咗冇几耐之后就两脚一伸但系生佢并唔知道自己已经死咗。咁佢一路以鬼嘅身份啦吓，继续读书，而最后竟然俾佢考中咗舉人。咁因为叶生佢唔知自己死咗㗎嘛，於是乎呢就衣锦还乡啦。咁个老婆明明知道个老公已经死咗好耐噶嘛，突然间佢老公衣锦还乡，咁就嚇到赖屎。喺呢个 moment 咧，先同阿叶生讲话你已经死咗啦。直到呢个 moment 啊，阿叶生佢先至灰飞烟灭，嗰啖怨气呢先至消咗。咁其实喺成部聊斋志异入面啦。好似叶生呢啲咁样嘅饱學之士，呢啲读书人好多，每一个人都才华横日，每一个人都好叻，但係可能因为考官嘅原因，因为喺考场上面有贿赂嘅原因，呢啲满腹经纶嘅读书人根本上就冇可能可以实现到佢哋嘅梦想，喺生活上面咧就饱受贫穷嘅折磨。而精神上面亦都受盡呢個折磨啦咁其實如果你要寫得再黑暗啲咧，睇吳敬梓所寫嘅嗰個版本啦，你就更加之可以體會到嗰種精神上面嘅折磨有幾咁嚴重。曹松齡咧，佢並冇似吳敬梓咁樣啦，將科場啊呢一啲咁樣嘅惡習啊陋習啊直接講出嚟，佢而係通過呢啲神神怪怪嘅故事呢去將科舉制度嘅一啲弊端。好隱晦咁樣啦寫咗出嚟，亦都將喺呢個制度底下社會上面嘅風氣啦、世態炎良啦、人生百態啦，都展現得淋漓盡致。因為蒲松齡嘅本身呢，就係一個飽受呢啲折磨嘅一個讀書人。蒲松齡嘅人生啦，可以話啦，人生三悲啊，全部都賴曬，全部都中晒：少年得志，中年落魄。老无依靠喺佢早年嘅科举之路上面其实系比较顺畅嘅。十九岁嘅时候咧就中咗秀才啊，仲要系第一名添。哇，大佬搞到成个省第一名，咁啊全世界都觉得你好叻啦，系嘛？但系自从喺十九岁考到秀才之后，喺佢往后嘅人生入面，咧，冇再考中过其他嘅功名。所以一路都考唔到上去呢，其实对阿蒲松龄嚟讲啦，影响非常之大。因为你一年两年就话可以唔做嘢喺度读书啫，但你几廿年都唔做嘢唔读书，咁会令到你屋企嘅经济能力呢开始会有问题噶嘛？你会开始非常之困难。蒲松龄屋企呢，佢唔似阿唔敬子，仲有少少家业可以俾佢败客家，佢本身屋企呢，就唔係有钱嘅。而家蒲松龄嘅阿爹呢，又生咗几个仔嘅，所以分家嘅时候呢，你分到几多啊？蒲松龄除咗读书之外，可以话喺其他嘅方面系一无所长，即好似阿陈老师呢啲咁样，除咗得把口之外呢，唔知道有咩叻嘅。所以好似阿蒲松龄呢啲咁样嘅人咧，对生活嚟讲，简直就系生活不能自理。佢阿爹分咗薄田二十亩俾佢，仲有三间咧好烂好破落嘅屋俾佢。你话啊咁都好过冇啊，但係问题係，佢冇辦法可以有任何嘅经济来源啊，耕田又唔够自己食，然之后佢又唔肯去做其他嘅嘢，一路就去搏下，去考，去考，一定要考咁樣。所以点解咧？古代嘅人呢，成日会讲一个词语就係话咧，百无一用是书生啦。咁就系好多情况就係咁樣嘅原因，因为佢哋係唔会去尝试去做其他嘢。又或者可能佢哋覺得做其他嘢係會有失斯文嘅，而且每一個讀書人本身其實喺心底入面都係清高嘅，好多嘢你係做唔出嘅。咁所以基於呢一啲原因底下啦，蒲松齡咧成世都窮。咁我哋現代有一個概念咧就叫做幸存者偏五。啦。咁咩意思咧？就話嗱，我哋好似見到一啲行業好似好揾錢咁喎。啊，見到一啲、呃、做依家好似做網紅啊，做 KOL 嗰啲人啊，好似好叻咁樣喎，好似唔使做啲乜嘢就揾揾揾好多錢咁樣。喎。咁其實呢一啲咧都係幸存者偏誤嚟。你之所以見到，俾你聽到，俾你見到呢一個人喺度，係因為呢一個人佢係生存落嚟嘅嗰個人。佢係喺千千萬萬嘅淘汰之下剩返落嚟嘅嗰個人，所以你見到佢喺度，就好似我哋而家咁样，啲人啊成日話啊我要去投身呢個電競行業啊，我要靠打機嚟賺錢咁啊！但系咧你唔知道喺全世界咁多打機嘅人入面啊，可能就係得嗰零點零幾個 percent 嘅人咧，先至可以因此而賺到錢，因此而成名，因此而俾你見到。同一道理，好似考科举一样。當我哋见到一啲状元啊、探花啊、榜眼啊留喺历史度嘅时候，你會觉得啊，呢啲人好似好叻咁。但系咧，你忽略咗嘅就係九十九喺金字塔底下嘅嗰啲读书人啦，都係失意嘅，都係终生都不得志嘅人。所以有幾多人可以理解到呢啲失意嘅读书人，呢九十九嘅读书人佢哋嘅心理状态？蒲松龄就系嗰九十九入面嘅人，佢曾經都以為自己系个一 p e 嘅人，但考中咗一次之後，佢就跌返落九十九 p e r c 嗰度。蒲松龄咧，其實佢唔系未試過去揾錢，或者系揾其他出路，但系佢冇辦法融入到嗰个咁複雜同埋咁黑暗嘅官場。而且正正系因為佢嘅呢一段經歷，而令到佢對成個人生。成个科场、成个官场有咗个好透彻嘅思考同埋观察喺蒲松龄嘅作品入面，啦，经常都会描写一啲贪官，贪官嘅手下咧亦都会有好多爪牙啦。咁嗰啲贪官手下嘅爪牙每一个对嗰班蚁文都系敲骨吸髓嘅。咁蒲松龄好著名嘅一个讲官场嘅故事就叫做《梦郎》。咁啊，呢个贪官咧就叫做白甲。咁有一日啦，有一个兄弟啦，就过嚟去睇呢个白鸽。咁呢个兄弟就劝佢阿哥，叫佢收手啦，唔好再做一个贪官啦。咁但係呢个贪官啦，佢竟然不以为然啊，而且咧仲笑佢个兄弟幼稚，问佢係咪读书读到 s 咗，话佢读咗咁耐书，竟然对做官嘅窍门係啲乜嘢，有啲咩门路，一啲都唔清楚。提拔同埋废黜官员嘅权力，係你嘅上司。而唔系你嘅百姓，你嘅上司中意你，你就系好官。你一心爱民，又有乜可能可以得到你上级嘅欢心啊？蒲松龄梦郎嘅呢个故事啊，可以话系对成个清王朝呢一、这个为官之道同埋官场上面呢一啲恶政嘅批判嘅最强嘅一个人。蒲松龄啦，发明咗一个四字成语啦，就叫做官府利郎」。即系啲官系老虎嚟嘅，而佢手下嘅嗰啲官吏啦即係嗰啲爪牙啦，就係、是、狼嚟嘅。将当时嘅贪污啦、酷刑啦，同埋佢哋横行嘅呢个状态，做咗一个相当之到位嘅总结。佢亦都好深刻咁揭示咗啦，造成呢一个咁样嘅现象嘅根本原因，就係、是、官本位嘅呢啲制度，就会导致到呢啲事情嘅发生。简直將清皇朝背后制度性嘅原因都话埋俾你知，透过呢一个贪官佢同佢个细佬嘅对话啦，将呢一件事揭示得入目三分。蒲松龄一生都冇入朝为官嘅，咁点解佢会知道這些呢一啲嘢咧？点解佢可以睇得咁通透呢？其实蒲松龄佢曾经做过私爷，喺佢三十岁嗰年。佢曾經去過江蘇，跟住去投靠佢嘅一個好朋友。咁呢一個同鄉好友咧就叫做孫維，佢就啱啱做咗保應院嘅一個縣令，所以蒲松齡咧咁就跟咗佢做咗一年師爺嘅。雖然就係得一年，但系呢一年可以話對蒲松齡佢嘅人生同埋佢以後嘅寫作咧有相當之巨大嘅影響。咁其實師爺係一個咩身份咧？咁我哋如果睇過包青天啦，你大概都了解到啦，公孫先生嗰啲就係師爺啦。咁其實呢，就係你一個官佢嘅幕僚嚟嘅。咁作為一個縣令仔嘅一個幕僚，其實咧，陸崇齡佢見到好多嘢，亦都親身經歷過好多嘢。究竟官係點樣做嘅？亦都親身參與咗官場嘅運作。所以呢一年嘅師爺生涯啦，亦都令到佢啦。獲得咗一個可以了解到當時清王朝官場嘅契机，咁做司爷要做啲乜嘢啦？咁平時可能就要發下一啲文書啊、公告啊咁样。总之呢個院入面咧，大大小小嘅嘢咧，蒲松龄佢都有份去處理。咁啊，喺蒲松龄留低嘅一啲書信入面啦，尤其同宣蕙嘅一啲信件啊或者公文入面咧，咁啊话咧当地就有一個惡霸，又或者系权身啦咁佢恃住自己嘅權勢，咁就放任自己嘅家奴啦，喺条鄉嗰度咧橫行霸道，甚至乎呢，大膽到呢，去咆哮公堂，打傷啲牙差。咁啊，當時嘅縣令啦，即係宣惠啦咁啊，即係蒲松齡個同鄉啦，佢個官啦咁就好嬲啦咁但係咧，亦都好投情。咁於是乎呢個官呢，就叫阿蒲重令，寫封信去警告呢個咁樣嘅惡霸。點樣通過文字官威或者利益交換啦，同呢啲咁樣嘅惡霸周旋喺其中。同一時間咧，蒲松齡亦都要負責去催屌錢糧啦。邊啲百姓唔交錢糧啊？咁點樣去催佢交錢啊？點樣逼佢交錢咁如果阿宣維呢，即係佢個顶頭上司啦，要同其他各級嘅官員去来往啊，送禮啊，要點樣寫，要送啲乜嘢啊，寫啲咩信啊，有個禮單係啲乜嘢，好多嘢啦，都係蒲松齡佢自己亲手寫嘅。所以阿蒲松齡虽然佢唔係做官，但係其實佢實質上同做官係冇咩分別嘅，佢係個官背後嘅男人。所以蒲松齡喺呢一年入邊啦。佢深知到官场嘅种种嘅陋习同埋内幕，所以蒲松龄咧可以话系体制之中嘅一个人。但系最后系因为睇唔惯呢个体制嘅运作而离开咗呢个体制，所以对佢后面咧写书，佢提供咗大量嘅素材同埋大量嘅第一手嘅资料。咁啊，同阿吴敬子所写嘅《儒林外史》唔一样嘅就系咧，其实蒲松龄笔下啦，其实亦都会有好温暖啦。同埋，同埋人世间好美好嘅一面嘅，咁就係咧蒲松龄笔下對爱情一種憧憬啊！咁呢一类嘅故事嘅创作嘅原型啦，绝大部分都係以女性为中心，而呢啲作品咧，其实咧亦都透露咗蒲松龄佢自己嘅婚姻同埋爱情嘅观念。蒲松龄咧最有感情或者写得最好嘅咧，主要係两类嘅女性。第一種呢，就係嗰啲會誒以德報怨啦，同埋好有傳統美德嘅中國嘅女性，靠住自己嘅善良啦，去贏得大眾嘅理解同埋尊重。咁而呢啲女子嘅原型係邊個呢？就係佢嘅老婆劉氏。咁佢老婆啦，劉氏啦，係一個好普通、好普通嘅女子嚟嘅啫。十六歲呢，已經嫁俾蒲松齡，七十一歲先至死。可以話呢，同阿蒲松齡呢一齊度過咗呢五十幾年漫長嘅人生。你都知道，首先蒲松齡屋企佢冇錢㗎嘛，係咪？而且人哋又睇唔起佢屋企嘅，咁所以呢，佢老婆呢可以話係忍辱負重啦，但係呢亦都係會將成個家啦照料得好好佢幫阿蒲松齡呢生咗四個仔一個女。咁阿蒲松齡呢，偶爾係要出下去外邊啊，考下試啊。又去帮人哋做下师爷啊，又去做下其他嘢啊，即系所以成日有段时间咧，佢都系唔喺屋企嘅。咁所以佢老婆咧喺屋企咧，就承担晒屋企入边咧所有嘅工作啦。咁啊，种耕田又系佢啦，凑小朋友又系佢啦，還有煮饭又系佢啦。我哋成日都提一个詞语就系话贫善夫妻百事哀。咁但系咧，其实喺蒲松龄屋企咧，佢老婆咧其实并冇去怨佢老公任何嘢嘅。佢老婆好體貼啦，亦都好慳，令到佢呢一個咧七口之家唔使餓死，唔使凍死，一路湊大嘅小朋友，直到啲小朋友呢，每一個都成家立室。佢老婆呢，慳到點樣咧？就係、是呃、即係如果有時蒲松齡佢出去做嘢，或者十幾日唔返嚟咁樣，咁但係以前你知道古代佢唔係話打下電話話喂我今晚唔翻啊喂，我聽日返。」係咪？你出去你其實唔知佢幾時返。噶嘛，咁佢老婆咧。屋企有嚿肉，为咗可以留翻俾佢老公食就算嚿肉臭咗，佢老公未翻，佢都留翻俾佢老公食即系当然啦，我唔系话提倡呢啲要牺牲先至可以称之为美德嘅美德啦我更加崇尚嘅，大家公平啲，唔好孭咁多嘅包袱喺自己嘅身上面。我系唔系好同意呢一啲所谓嘅。誒女人一定要喺屋企三從四德嘅嗰啲嘢嘅，我啊唔同意嘅。咁但係其實喺古代咧，呢一啲可以話係每一個女人標配嘅美德嚟嘅。但係講係話咁講啦，但係真係做到嘅人呢，其實並唔多。更加多做得到嘅呢，係做俾人睇同埋被逼出嚟嘅。咁但係好似阿蒲松齡嘅老婆呢一啲呢，佢係真心咁樣做嘅。所以其實真係難能可貴。所以蒲松龄咧对佢老婆可以话系充满感激嘅。所以其实你見到喺蒲松龄嘅《聊斋志异》入面，每一个好有美德嘅嗰啲女子啊，好善良嗰啲女子啊，其实冚唪唥凑埋一齐，就系、是、佢老婆刘氏。所有嘅呢啲角色入面都散发住佢老婆嘅影子。所以喺蒲松龄嘅作品入面，其实你会見到佢对。嗰種美滿嘅婚姻啊，會有一種向往啊，同埋一種讚美喺度。咁首先就係因為其實佢兩公婆嘅生活啦、啊，同埋佢兩公婆嘅感情好好、啊、啦。咁而《聊齋志異》咧，除咗呢啲咁善良、咁有美德嘅、咁樸素嘅呢啲感情之外呢我哋經常會見到嘅，又會好多嗰啲、呃、妖怪啊，係咪？鬼味啊、狐仙啊嗰啲咁啊，係咪？咁呢一啲妖精啊，同埋書生之間嘅嗰啲感情嘅瓜葛啊，咁又嚟自邊度呢？咁好明顯，呢啲女子其實佢嘅原型啊並唔係來自佢老婆嘅，佢老婆一個咁簡樸嘅人又點會咁妖豔咧？係咪？愛情嚟得咁轟烈呢？其實一啲都唔轟烈㗎嘛。咁所以呢，其實呢係源自於蒲松齡嘅另外嘅遇到嘅另外嘅一個女性。《聊斋志异》入面最典型、最经典嘅嘢啦，肯定就系嗰啲咩狐妖啊、著精啊、花精啊、女鬼啊，肯定系嗰啲嘢嘅。所以你一谂到《聊斋志异》嘅时候你唔会即刻谂到官场黑暗，你唔会即刻谂到爱情系美好嘅，你就系会谂到善女幽魂嘅啫，系嘛？喺每一个书生嘅隔篱，都会有一只女鬼或者有一只狐仙陪紧你读书。而呢啲狐仙啊、女鬼呢，佢并唔係諗住害呢个书生嘅，而係欣赏呢个书生嘅才华，相当之敬重呢个书生嘅人品。唔單止唔会伤害个书生啊，甚至乎呢仲会照顾佢嘅起居生活貼，令到呢啲书生呢本來清贫嘅生活呢变得多姿多彩。一度咧，令到我哋咧對女鬼啊嗰種誒惡啊，會過嚟碾死你啊，倒吊喺個天花板度啊，好長頭髮嗰啲形象呢，徹底改變咗，令到我哋覺得嘩，啲女鬼啊、狐仙啊都有好靚同埋好善解人意嘅一面㗎喎！」咁而蒲松齡呢，將呢一系列嘅故事呢，寫得相當之浪漫啊，亦都相當之美好。咁我上一集講阿吳敬梓佢嘅。誒《儒林外史》嘅時候呢，我就提過啦。其實喺古代嘅社會呢，你唔需要講愛情呀。其實冇愛情呢一樣嘢㗎。愛情就係會發生喺你一個書生同埋啲青樓女子之間嘅啫。你同你老婆之間呢，係唔會有愛情嘅，因為喺當時嘅時代背景底下啦，根本就冇為戀愛呢一樣嘢呢留低任何嘅空間，所以蒲松齡佢竟然。寫一啲鬼同埋人或者妖同埋人相恋嘅故事题材呢係相当之新颖呀，亦都係咧相当之超前嘅一啲諗法。咁頭先我哋讲嗰啲呀，咁咪鬼母痴儿呀，嗰啲好善良嘅嗰啲女子呢就係、是、以佢老婆刘氏作为原型嘅。咁而呢啲狐仙呀、啊、女鬼呀、啊，佢嘅原型係邊个呢？就系、是、蒲松龄喺年轻嘅时候嘅一个红颜知己，佢叫做顾青霞。咁佢几时识呢个顾青霞嘅呢？同样地啦，都系喺佢三十几岁走去帮孙慧去做师爷嘅时候识嘅。咁呢个顾青霞咧，就系佢嘅顶头上司啦，阿孙慧佢嘅一个歌姬嚟。咁呢个女子啦，个样子又靓啦，才华咧亦都相当之出众。唔单止啊，熟悉音律啊，而且咧仲识吟诗作对添，写字画画咧无一不晓。咁蒲松龄呢，其实应该係好鍾意呢个顾青霞嘅，咁但係呢，佢哋两个之间咧可以话有缘无分。而呢个顾青霞呢，可以话真係红颜薄命啊！佢喺康熙二十七年嘅时候呢，就已经死咗，所以留返俾阿蒲松龄嘅呢，就系剩返冇尽嘅回想啦，同埋惆怅。當然啦，蒲松齡佢亦都已經誒、呃、有老婆仔女啦，係咪？以佢當時嘅呢一個身份，人哋又已經係阿孫慧，即係佢嘅頂頭上司嘅一個基設嚟㗎啦。你根本上都冇可能可以同到佢一齊，係咪？而且佢仲咁快就死埋，所以蒲松齡咧，亦都喺佢啲故事入面咧，埋下咗好多對呢一個顧清霞嘅思念，同埋對呢個顧清霞佢嘅性格嘅一啲。影子喺度，所以你将所有嘅鬼啊、狐仙啊嗰啲性格呢堆叠埋一齊呢，佢就係顾青霞嚟嘅。你睇返阿蒲松龄嗰啲故事入面嗰啲女鬼，基本上呢都係好后生呢就死咗㗎，好后生就由人呢变成鬼㗎喇。每一个呢都係青春少艾嘅年纪，而且呢一啲故事入面呢，冚唪唥呢都係笼罩住。一啲冇辦法喺埋一齊嗰種好憂鬱同埋好傷感嘅嗰種意味喺度，因為人鬼殊途，人妖殊途係咪？你作為一個書生係冇可能可以同佢一齊嘅。其實同佢同阿誒顧青霞之間嘅關係亦都一樣，可能相互都係愛慕大家嘅。咁但係因為陰差陽錯嘅原因啦，因為唔啱猜明嘅原因啦，所以永遠大家都係冇可能喺埋一齊。蒲松龄咧，佢系一个受传统儒家教育而慢慢成长起身嘅一个读书人。儒家嘅经典咧，并冇将佢送到官场入面，但系儒家嘅道德信条就通过耳濡目染啦，慢慢渗入到蒲松龄嘅内心之中。喺生活入面啦，各个方面都好啦，无论系做人老公啦，做人哋嘅子女啦，或者系做人嘅老师啦。蒲松龄咧，亦都係道德上面嘅模范，佢亦都好希望啦，为佢所在嘅地方啦嘅嗰啲读书人啊，或者係社会嘅風气啊，可以出一分力，可以去改善佢。佢对呢樣嘢咧好有熱情，所以呢一啲佢所学到嘅真正嘅儒家嘅理念啦，同佢喺現實世界入面見到嘅嗰啲打住儒家嘅旗号，但系根本上。就系、是、行打家劫舍之理嘅呢个社会現状啦，佢可以话咧个心咧早已经伤透晒，所以佢无论如何咧，佢都好想将大家嘅思想层次咧搬翻去正道嗰度。所以喺《聊斋志异》入面，嗰啲闹官场黑暗腐败、揭露呢啲以虞我诈嘅社会风气，其实就系为咗去教化呢一啲底层嘅老百姓。所以你会见到蒲松龄，虽然啊对佢嚟讲啦，佢嘅生活其实系冇咩希望嘅，佢嘅仕途亦都冇咩希望啊，但系佢依然有理想，佢依然喺佢嘅作品入面散发住呢一啲人性嘅光辉，佢亦都好希望以一个读书人嘅身份可以改变到呢个社会，可以改变到呢一啲咁坏嘅风气，所以呢一个咧亦都系我一路都好中意蒲松龄嘅原因。佢係一个真君子，佢亦都係一个有用嘅读书人。而喺佢嗰个时代，嗰啲社会标准认为嗰啲所谓嘅有用嘅、成名嘅读书人，做咗官嘅读书人，喺我哋而家角度睇起身，我哋已经唔记得佢叫咩名啦。甚至乎佢哋亦都系我哋唾弃嘅对象。而我哋过咗几百年，依然喺度读緊蒲松龄嘅作品，依然赞颂緊佢嘅美德。咁我觉得。佢係成功咗，但喺同一時間，佢亦都係失败，因为呢啲人生百态同埋文化并冇因为佢寫咗呢本小说出嚟而有所改变。食人血馒头嘅人永远都会食人血馒头，所以百无一用嘅并唔係书生，百无一用嘅係历朝历代嘅皇帝，係官场上面嘅豺狼，仲有嗰啲身处底层今日人为刀俎。你为鱼肉，但系千方百计，就算食人血馒头，都要跻身刀俎嘅行列。然之后，等佢哋成为刀俎嘅时候，继续鱼肉百姓嘅人。呢一班人可以话无可救药，亦都无需再救，因为鱼肉同埋刀俎本身就系相辅相成。冇甘愿为鱼肉嘅人。就唔会有刀俎嘅出现，冇甘愿成为刀俎嘅人，就唔会有新嘅鱼肉出现。呢一班人先至係百无一用，死有余辜。今集嘅时间嚟到都差唔多啦，我係陈老师，得闲冇事睇下古书，我哋下集再见。